1: Qué tal, muy buenas noches. Esta es la sintonía del pelotazo. Esto es Canal Sur Radio. Pues se traslada a los líos internacionales al ámbito nacional. Algunos ya se van solucionando porque ya están en Sevilla los tres jugadores internacionales por Marruecos. Ya están en la capital de Andalucía. Han aterrizado esta tarde, así que Bono, en Siri Munir ¿Ya se pueden poner a disposición de Lopetegui en el día de mañana? Si llegan descansados y están para entrenar. Porque ni ellos ni nadie sabe si el partido del Sevilla ante el Barcelona pues se va a jugar. A esta hora está aplazado. Pero ha habido movimientos a lo largo de la tarde. Esta mañana contamos en la programación local y a lo largo de toda la tarde que el Consejo Superior de Deporte eh, lo anunció esta mañana que no que no, que no, que no se jugaba, que estaba aplazado. Pues esta tarde la federación ha emitido un comunicado en el que manifiesta que la FIFA, la UEFA, junto con la Gran Federación Española de Fútbol, se muestran contrarios a esa resolución del Consejo Superior de Deporte. Por ser la primera vez, la primera vez que en un campeonato nacional de liga se pretenden suspender encuentros oficiales como consecuencia de la cesión, de la convocatoria de jugadores a las diferentes selecciones. Si se suspende, yo creo que es un precedente a tener en cuenta y un precedente que puede ser utilizado por muchos equipos. Es que podemos tirar de memoria. ¿Qué sucede en segunda división cuando van finalizando los campeonatos y el Cádiz, el Almería, otro equipo se ha tenido que jugar la fase de ascenso sin sus internacionales porque ha habido Copa este verano pasado su sucedió? Eh, va a ser uno de los argumentos del día pero vaya por delante una primera impresión un primer detalle. Alejandro Rodríguez ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué te estamos? deja el lío de, de Tebas otra vez con Rubiales? Me,
2: pare, me parece que está muy mal hecho todo, está muy mal hecho desde, desde el calendario que está hecho con, lo, con los pies, creo, más que con la con la cabeza y, y esta resolución yo sinceramente no la entiendo, no no, no entiendo que se aplace el, el partido, la reacción eh, de la Federación Española. En este caso, yo no soy precisamente, o sea, no me suelen gustar las decisiones de la Federación Española, pero creo que en este caso tiene razón. Es que no hay que irse tan lejos, Camaño, es que este mismo fin de semana ha habido equipos de segunda división que no han podido contar con sus internacionales porque estaban jugando, porque había parón en primera pero no en segunda, con lo cual si tenías internacionales no estaban con tus equipos y no se han suspendido ni se han aplazado esos partidos, con lo cual, no solo es que crea un precedente peligroso porque podríamos aplazar muchísimos partidos, sino que ya sí que está creando una desigualdad, ¿no? Está creando un, un, eh, una, una situación que realmente me parece eh, absolutamente injusta para otros equipos, ¿no? El Real Madrid ya ha dicho que... Eh, se está planteando pedir claro. lo mismo claro. para el próximo parón que le va a afectar a él ¿no? con, con, con las selecciones sudamericanas ¿no? entonces el calendario es un desastre lo de meter tres partidos en una semana en las selecciones sudamericanas es ridículo eh, me parece increíble que nadie viera llegar este problema que iba a suceder y ahora a ver cómo se soluciona pero desde luego aplazar el partido no es una solución. Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué Que te ¿Qué de deja como?
1: el Día Federación Conce Consejo Superior de Deporte, Liga de Fútbol Profesional se mete por medio de la FIFA, la UEFA, en Sí, bueno, me más. parece
3: todo, todo ridículo, porque el fútbol es ridículo, los que mandan el fútbol es ridículo, o se tenía que haber jugado la jornada. No hay ninguna explicación por parte de la Liga de Fútbol Profesional, y yo soy muy de Tebas, más de Tebas que de Rubiales, pero no tiene ningún sentido. Primero porque Tebas ha defendido con el coronavirus y fue el gran artífice de que hubiera fútbol. Que aunque hubiera contagios con 13, 14 jugadores, claro. creo, eh, se tenía que jugar se Entonces no el tiene Granada. sentido Es decir, que es lamentable que haya tres partidos Que la madrugada del jueves al viernes juegue Argentina Con tres internacionales del Sevilla Sí, lo tenían que haber solucionado antes Pero no tiene ningún sentido que se aplacen ahora dos partidos Después la siguiente, otros dos Me parece ridículo y de cachondeo También la federación, tal como llegó lo que quería el Consejo de Deporte el viernes el lunes a las 9 de la mañana tiene que estar la documentación preparada porque hay señores que trabajan para ello no el lío ahora repito si a martes no se juega ya no se debería jugar porque ahora entonces el jueves que van a decir que sí no tiene sentido. Puede
1: suceder, ¿eh? No nos esperemos que, que esto sea el desenlace definitivo, que todo puede suceder cuando está el fútbol español, bueno, ya internacional, en, eh, en lío. Y a todo esto, mañana juega la selección el partido trascendental para la clasificación eh, para el Mundial de Qatar, ante Kosovo. Si ya de por sí el partido tiene pinta de que va a ser tenso en lo deportivo, por lo que se juega España, no es que Kosovo sea nada de, del otro mundo. Eh, el ambiente tampoco es el más adecuado, porque al margen de lo deportivo, fíjense y escuchen lo que ha sucedido en la sala de prensa en el día de hoy.
3: ¿Qué estáis pensando? ¿Por qué
1: de seis jugadores local, equipo local o los... Uh, uh, uh,
3: el, el parte local de... de... ¿Por qué no... Des... Por qué no dices de Kosovo, pero dices
1: local.
4: No, responde yo, responde yo.
1: Estaba respondiendo Sarabia
4: No, eh, bueno, eh, es que no entiendo la, no entiendo la pregunta. Uh,
3: ¿sí? sí. Dice que no has usado uh, la palabra
1: Kosovo, equipo de Kosovo. La pregunta no es para el jugador. ¿Para quién es la pregunta?
3: Para
1: usted. Para mí. No, no Para ¿eh? pues mí es el jefe de prensa no de la mirar? selección española. Este es el ambiente cuando los ha llegado complejo, la selección española. Mía, los complejos. A todo esto ya saben que España no reconoce a Kosovo como país y todo viene por este, por este argumento. Por cierto que el decisivo España-Suecia se va a jugar en la cartuja en Sevilla el próximo 14 de noviembre, lo ha contado esta casa lo hemos contado este mediodía. Ha estado Pellegrini en los medios oficiales del Betis. Ahora vamos a escuchar al técnico y analizaremos sus primeras impresiones después del cierre de mercado la primera vez que lo hemos escuchado Pues analizando en profundidad cómo queda la plantilla del conjunto bético. Parece que se abre un una vía de solución en el Real Jaén. Buena noticia para el conjunto ginese. El Granada recupera a Darwin Machís para el partido ante el Betis del próximo lunes. El Almería presenta a Diego Sousa. Y en Málaga ojo a lo de Segou, que no se entiende, se lesionó ante el Rayo Vallecano, parecía que no era nada en el calentamiento, poca claridad en el asunto, ahora nos cuenta César Suárez qué sucede con este fichaje una de las incorporaciones del conjunto de la Costa del Sol, que más ha llamado la atención. 11 y 10, esto es el pelotazo Antonio Carlos Santana, Kiko Canterra dándole orden eh, Paco Tamayo en las redes sociales con la encuesta que ya la tenemos abierta y que ahora vamos con eh, los primeros resultados porque puedes que les sorprenda lo que ha opinado el aficionado de Andalucía, el respecto del partido del Sevilla Barcelona. Se lo contamos aquí en el pelotazo hasta las 12.
0: El pelotazo de canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
5: Jugamos todos
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad La Mañana de Andalucía
5: con Jesús Vigorra Un programa informativo Tenemos alguna última hora que ha trascendido De entretenimiento Y día de la vaquita marina que felicitamos a todas Que te ayuda Que
6: está aquí Joaquín Moenkel para ti, ¿qué te pasa mujer? Y te divierte Pues yo en
1: la hoguera pondría
6: uno filetito de secreto <risa> ibérico pondría...
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas.
5: Canal Sur Podcast.
0: En Internet.
5: Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas.
0: Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, Andalucía.
5: Todo esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast. La radio solo para ti.
0: Canal Sur Podcast, la tuya. El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: 11 y 13, el pelotazo, cargar su radio, ya lo saben, hasta las 12 ha sido una jornada de nuevo, de intensidad, en comunicados, en decisiones eh, de despacho más que, más que deportivas, porque esta, faña, esta mañana el Consejo Superior de Deporte eh, falló a favor de lo que pedía la Liga, el Sevilla-Barcelona se aplazará y no va a tener que disputarse como estaba previsto este próximo sábado, a las 9 de, de la noche, o sea, es la decisión que tomó esta mañana el Consejo Superior bueno, ha dado la de Deporte. La cautelar
2: concretamente sí lo que ha dado es la cautelar, todavía no ha decidido sobre el asunto pero ha dado la cautelar y de momento mientras decide sobre el asunto, no hay partido sí, por no eso la, la, plaza. la
1: vía abierta que le deja a la Federación Española de Fútbol lo, que lo ha Federación utilizado Española, para, para esta tarde lo que quiere eh, es que elimine la cautelar y que decida
2: eh, antes del juego
1: vamos a ver qué pasa, pero de nuevo un, <risa> un frente abierto y llevamos cuántas tres jornadas de, de liga no sí, sería la, la cuarta no, pero, ¿no?
3: ¿Cómo hacer el ridículo en el fútbol español? Pues eh, ponga usted en un lado a Rubiales, en al otro lado a Tebas,
2: a Tebas. Mete al Consejo y ponga un calendario consejo, por consejo, Ya está, calendario. un Ponga usted un almanaque por medio y Pero ya bueno, se están pegando. Si,
3: si hemos visto toda la que se lió en brasil Argentina, yo es que reconozco que todo esto se podría haber evitado. ni la liga tenía que haber pedido la suspensión del partido del Sevilla, tiene internacionales, pues nada, Pero son 25 ha en eso No, 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 no ha sucedido.
1: Que, que, haya com, que, haya jornada, división, que haya jornadas ¿no? que no se jueguen... El, el
3: fútbol sudamericano nunca ha tenido... Que no llegue en la al madrugada. partido, no. Del jueves a no viernes no la no, segunda aparecido. división no, lo no, hemos pero visto, estamos bueno, hablando, pero estamos hablando de, de fútbol profesional también, ¿no? de la liga, de, ¿no? Sí, pero estamos hablando de la primera división,
2: que no ha sucedido, ha pasado la bueno, segunda... Bueno, ha sucedido, ha sucedido en otras competiciones, ha sucedido, claro, por ejemplo, no. en la Copa África. Claro. La Copa África pasa cada pero vez que se celebra, porque se juega mientras están compitiendo. Pero la noticia es que en
3: primera división, en la Commonwealth, nunca había puesto un partido en la madrugada del jueves al viernes, para que jugaran a partir del sábado en sus ligas, la gran noticia. En segunda
1: lo hemos visto y además jugándose ascensos a la máxima categoría, equipos andaluces. Eh, Pedro Lázaro, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. La experiencia te dice que esto, el punto y final ha sido hoy o es un punto y seguido, que vamos a tener días de, de nuevas noticias. Yo creo que esto va
6: a ser una escalada Vamos, el partido se va a aplazar El partido no se va a jugar este fin de semana Pero vamos a entrar en una escalada Y en esa guerra Liga-Federación Tomar una nueva dimensión Con la implicación de la UEFA Con la implicación de la FIFA Se va a volver a hablar de Superligas Y va a ser un enfrentamiento Clubes y organismos supranacionales la, El fútbol español ha sido mucho más beligerante Reculó la Premier League La Liga ha querido dar un paso adelante Y esto puede ser una nueva dimensión en ese enfrentamiento entre quienes son los que pagan a los futbolistas y quienes utilizan a los futbolistas para ganar dinero. ¿Tú
1: tienes claro, Pedro, que no, que no se disputa? Yo creo que lo tengo claro por lo que he visto en el Consejo Superior de Deportes,
6: eh, incluso en el comunicado eran únicamente dos párrafos. En el primero se certificaba la, el aplazamiento de los partidos, el Sevilla Barça y el alaves Villarreal. Y el segundo se daba categoría de definitiva a esa, a esa decisión y se remitía a cualquier tipo de recursos a los tribunales contenciosos administrativos, incluso en el comunicado de la Federación van a presentar alegaciones van a pedir que el Consejo Superior de Deportes se pronuncie antes del jueves pero no piden medidas cautelares, es decir que el aplazamiento mmm, se va a producir si no se produce en este tiempo la decisión definitiva del Consejo, pero sí van a ir a los tribunales para buscar una sentencia definitiva que impida volver a utilizar este tipo de artimañas para aplazar partidos, porque el comunicado de la Liga a, del comunicado de la Federación contra la Liga es terrible, y del de Consejo Superior de deportes, se habla de decisión peligrosa claro. de decisión ilegal y de decisión que puede hacer mucho daño al deporte en España, implicando, lógicamente, que cuenta con el apoyo de la UEFA y de la FIFA, algo que luego ha negado la Liga en otro comunicado, respondiendo a ese comunicado de, de la federación en definitiva.
1: Un despiporre como todos los inicios de temporada.
3: Como todos... La FIFA uh... es la que permite que se juegue la Conmebol por primera vez la sí, madrugada, sí, sí, jueves sí, sí. al viernes.
2: Sí, todos son culpables, Ismael, aquí no ¿Cómo? se puede salvar a nadie, no, no se puede no, salvar sí. a la federación. No o sea, que lo lógico es que la FIFA y la UEFA apoyen a la federación, claro, sí que son lo mismo. Claro, Así sí. Que, sí. Son, son los mismos y además organismos que, que además que tienen la misma idea de organizar una
1: liga la misma que es ninguna porque vaya porque vaya el calendario el calendario que han formado en este inicio de temporada vamos a sumar a, a la opinión ¿quién será? No? <risa> compañero de Canal Sur Televisión Tiburón Gamis ¿qué tal? buenas noches Hola, muy buenas noches. Ya Que le
3: gusta, Ca la música de que le gusta Antonio Carlos le vendría Que, que, que Gami estuviera las reuniones para poner
7: un ¿Cómo? Poder... No, lo, lo que sí me gustaría es que eh, eh, Ismael ha citado a Rubiales, ha citado a Teba, el Consejo Superior de Deportes, pero no vamos a olvidar una cosa vamos a meter también a los clubes y a los sí. representantes de los clubes, que son los que van a las asambleas de la Liga y a las asambleas de la Federación, que es donde se aprueba el, el calendario. calendario. Claro, claro. Y ellos también saben cómo está el calendario a nivel internacional, y si no lo saben muy mal, es decir, que aquí la culpa la tienen todos, todos, eh. todos que todos, ahora todos. no venga nadie diciendo, ay, es que yo no lo sabía, no. Y es que tenemos en octubre otra ventana con el mismo problema, y estamos en septiembre, y estamos echándonos las manos a la cabeza de lo que está pasando en septiembre, y es que en octubre va a volver a pasar. Es decir, que a mí me parece muy lamentable también lo de los clubes porque entonces a que en va este usted caso... a Madrid
6: en este caso, la Liga se defiende diciendo en ese comunicado respondiendo a la Federación, que es que los, los dos días de alargue de las ventanas en Sudamérica, que se producen porque en la primera ventana internacional como partidos en Europa no se jugaron en Sudamérica por la situación del COVID, vienen sobrevenidos, es decir, no están anunciados en el momento en el que se realizan los calendarios, y que por tanto la decisión del Consejo es completamente legal, negando la ilegalidad que habla la, la Federación Española de Fútbol, y que los calendarios en este caso obedecen a algo que luego ha sido sido modificado unilateralmente por la FIFA, por lo que en la Liga tiene derecho a aplazar ese partido y es que el la, fundamento que jurídico la que de la Sudoku. FIFA del
3: 13 de agosto no, o del sí, de no agosto desde, eh, sí, sí, sí. desde hace un mes
1: con casi, casi un mes ¿Creéis que el
3: partido no se va a
1: celebrar este no, sábado? No, de, yo, eh, Pedro Pedro daba... No tengo ni idea porque en el fútbol máximo.
3: español Todo puede pasar, lo que sí tengo muy sí, claro es claro. Que se tenía que haber jugado el partido claro. que Aunque sea el Sevilla y tenga Totalmente. tres internacionales Mi opinión es que se tenía que haber jugado Plantilla de 25 Fastidia, tienen que solucionar este problema Pero que igual que se jugó con el coronavirus Mi opinión uh -huh. es Que se tenía que haber jugado esta jornada porque no tiene ninguna razón para suspenderse.
7: Es que se ha, dicho, se ha dicho, perdona, Ismael, eh, que eh, en los casos de COVID, mientras que haya 13 futbolistas se juega el partido, uh -huh. ¿eh? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo te digo, el caso del Sevilla, que son tres, o el caso del FC Barcelona, que son dos, oiga, que usted tiene en el caso del Sevilla 22 futbolistas Oye, más, y en, el caso, en el caso del Barcelona 23 futbolistas más, como para jugar un partido, que, que no estamos hablando de que usted no, no tiene, no tiene que jugar sentido. ahora cinco partidos seguidos, no, no que tiene que no jugar uno, sentido. oiga, jueguelo. Es que además, ahora, en condiciones normales, ¿cuándo pones ese Sevilla-Barcelona? Cuándo lo pone o el Villarreal a la vez, que son tres equipos que están en Champions. ¿Cuándo se juega ese partido?
2: Pues yo no lo
6: tengo. Javier tan claro. Tebas que yo... presentaba hoy, Javier Tebas que presentaba hoy uno los cromos de, de la Liga habituales. <risa> sí, no sí, no sí, él sí
7: que es un cromo. <risa> me,
6: encanta, eso o, me encanta. Se ha mostrado muy tranquilo por lo del calendario. Dice que hay fechas de sobra que se va a hablar con los clubes para ponerlo cuando mejor les conviene y, y que no va a haber ningún problema. vamos De hecho, el da ya por aplazados el Atlético de Bilbao-Real Madrid y el Granada Atlético
2: de Madrid de la ventana es que no Internacional queda otra de, de octubre. Sí, es que no queda otra, es que lo tienen que aplazar. O sea, es que ahí sí que no hay discusión. Si aplazas estos, tienes que aplazar los otros, seguro. A ver, yo yo creo que hay un matiz importante. O sea, si realmente, como, como dicen ¿no? que, que, que ha ocurrido el, el calendario de la FIFA o la modificación de la FIFA es posterior al calendario de la Liga, sí que cambia la cosa porque evidentemente el Sevilla y el Madrid y todos los equipos de la Liga contaban con que este fin de semana iban a jugar con esos jugadores, F no es lo mismo que, que la Copa de después. África, claro, no es lo mismo que la Copa de África porque la Copa de África tú ya sabes que no vas a contar con tus jugadores, así que apáñatelas y, y haz la plantilla con, con esa salvedad ahora, si, si ahora de repente a la FIFA dice, oye, que yo ahora lo que voy a decidir es que se juegue durante cuatro semanas seguidas partidos internacionales y me tienes que ceder a los jugadores, bueno, ¿y yo qué hago con mi Liga? ¿que juego con el equipo B? ¿que no puedo utilizar los internacionales? Cuidado, es que yo creo que el matiz es muy importante si, yo, si la modificación es posterior al calendario sí, eh, por firmado lo, ¿eh? por
3: lo que me ponen eh, y pienso lo que defiende la liga que Sevilla, Barcelona y Villarreal jugarían con reglas distintas al resto este fin de semana que la FIFA ha metido el patón y to, to, todos estamos de acuerdo pero yo creo que si se van aplazando partidos tiene un problema que se tenía no, que claro. haber solucionado antes, sí pero igual que nadie pensaba que tú pues, cuando haces el calendario no piensas que va a tener a 8 con COVID y se pone eso y puede tener este problema. Que al Sevilla le ha venido, que es un problema, yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que se tenía que haber jugado. El, el, el COVID es algo accidental.
2: El COVID es accidental, claro, esto no es accidental. Y, esto es que te han puesto un partido bueno, si que tienes que ceder a tus jugador jugadores da, obligatoriamente. Da, no, no, sí, damos, un paso más, Imael, damos
1: un paso más, Ismael. Damos un paso más, Intuís que ahora petición en cascada de aplazamientos de partido porque ya el Real Madrid no se ha manifestado oficialmente, pero ya ya dejado. Tentana, claro, sí. en octubre va a haber peticiones, va a haber
6: no, son ¿no? dos partidos esos dos partidos darlos ya por aplazado. vamos que lo ha dicho hoy hoy Tebas que el Real Madrid lógicamente tiene que jugar el martes después de la ventana de octubre en Lituania que siempre se viaja con, con dos días de antelación y los futbolistas van a llegar el mismo sábado por tanto no, tremendo, no se va a poder producir los partidos lo, los partidos de liga lo que pasa es que yo creo a, ayer hablábamos de disparate cuando hablábamos de, de otros asuntos y yo creo que está todo el mundo igual que es que nos pasa lo mismo porque es que yo creo que hay vocación de crear problemas en lugar de solucionarlo y aquí nada Nadie ha, ha trabajado para solucionar un problema Y yo creo que todos han trabajado para
1: crearlo Yo no entiendo que eh, para qué se reúnen Ángeles Y, y sí. para qué se sientan Y para qué tantas videoconferencias Y tantos viajes a Suiza Y tantos viajes a las sedes de la FIFA, de la UEFA Que no se soluciona nadie Es tan difícil un calendario unificado ¿Es tan complicado unificar el fútbol mundial?
7: Sí. Bueno, yo creo que tiene que ser muy complicado Porque aunque tú quieras unificarlo Después te sale la Confederación Africana Y te dice que ellos tienen que jugar la Copa África en Enero Porque en verano hace mucho calor Y sí, que te sale Qatar te... y juega un Mundial en, en Navidad también. Claro, entonces ya eso ya está roto, es decir, eso mismo te indica que es casi imposible que la gente se ponga de acuerdo. Pero es que eh, a todo esto dale una vuelta más es que cuando se juegue el Brasil Argentina también va a tener que prescindir de los futbolistas, claro. ¿no? También le va a tener que dejar claro, claro. Y, en, y eso va a suceder no va a poder ser en una ventana porque las ventanas ya están cogidas. Eso va a ser fuera de una ventana, o sea que van a tener que crearla específicamente para que se juegue ese partido. O una salvo que de cuatro partidos. Oh, bueno, ya eso sería, eso sería ya <risa> bueno, está la extraordinario de que se deje se deje se deje y si al final <risa> no hacen es, falta, eso eso es, falta, es, hace falta pues no pasa nada
2: es lo que va a es lo pinta de que va a pasar
7: Pero eso los... es el apaño eso ya ni giver <risa> en su episodio más cutre lo hace igual ¿eh? hombre eso ya digo, es cutre, cutre máximo digo una cosa,
2: os digo una cosa que si la FIFA está deseando que pase eso Cuidado, que al final la FIFA es la que pone los árbitros. la FIFA que, Si la FIFA lo que está deseando, que Argentina y Brasil lleguen ya clasificados a, al final, para que no... Para, ¿Está para hablando no, usted de este manipulación no, Dios, a no, nivel no, arbitral? No, Dios, no, ah. porque, no, no. Qué? No, ¿Qué? no, 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 perdón. Ismael, que te veo decía, preocupado y no, serio.
3: Que yo decía, nunca van a llegar a un acuerdo porque cada uno mira su interés. Claro. Mira su interés. Es decir, yo entiendo o yo puedo entender que el Sevilla quiere aplazar el partido. Que la Liga también la quiera aplazar una vez que ha conseguido esto, sí, yo creo que tienen sus argumentos, pero yo digo que no se puede empezar a aplazar tantos partidos. Que hay un problema que se tiene que solucionar, que puede perjudicar al Sevilla en esta ocasión, sí, le perjudicaría y mucho, pero pienso que tienen que empezar a tomar decisiones, a jugar partidos, porque esa plaza ya se jugará. Cuando empiezas a tener partidos aplazados, la siguiente jornada y dos, cuando se empieza a jugar, el problema, yo le, creo... me parece un cachondeo que la Copa del Rey de la Federación, porque te vayas a jugarla en enero, te comas dos eliminatorias. Pero aquí, el tenemos, no.
2: aquí tenemos un problema jurídico, Ismael, tenemos un problema jurídico, porque yo creo, sinceramente, me pongo en la piel del Sevilla, del Villarreal y del Barcelona y dicen, yo este calendario no lo firmé. Yo cuando firmé el calendario y las condiciones de la competición no eran así. Yo iba a tener a estos tres jugadores. Y ahora hay me que, ver la, letra pequeña.
7: No, hay que ver la letra pequeña de si se reserva el derecho de modificación. Claro, si nos metemos ya exacto. en letra pequeña. Sí, habría que mirarlo. Y lo que habría firmamos, que mirarlo pero pero que es que hay que, que mirarlo todo. Sí, claro, el, con,
2: pero si no hay con, esa
7: letra pequeña, claro, un jurista del Sevilla tipos... dice,
2: oye, impugno este partido porque se está Aquí... jugando unas
7: condiciones que a mí no me dijeron. Para mí aquí hay un problema fundamental, que es que Tebas no puede ver a Rubiales y Rubiales no Hombre, puede ver a Tebas. A si, eh, si Tebas no hubiera pedido nada, la federación no lo hubiera hecho de moto propio. Sin embargo, como Tebas ha dicho que hay que solicitar el aplazamiento, inmediatamente Rubiales salta claro. que no. Si el que hubiera dicho que hay que aplazarlo es Rubiales, inmediatamente Tebas hubiera dicho que no. Es decir, que esto es dos personajes que no se pueden ver y el que lo acaba pagando es el fútbol.
6: Es que ya Tebas está. y Rubiales, si no estuviesen enfrentados y hubiese pasado lo que, lo que debe pasar en una situación normal en que tanto la liga que maneja el fútbol profesional como la federación que maneja el fútbol modesto, trabajan a favor del fútbol y de los aficionados, este tema no llega al Consejo Superior de Deportes. Este tema se soluciona antes bueno. porque se ponen a hablar, se sientan claro, en una mesa corto, y bien. el comité de competición decide precisamente lo, lo que sea mejor para el fútbol, pero todos sabemos que el comité de competición iba a decidir lo que quería Rubiales y lo que no quería Tebas y entonces ha acabado el tema en el Consejo Superior de deportes, y ojo a las consecuencias de la decisión cuando sea definitiva, porque puede sentar cierta jurisprudencia, y no solo en el mundo del fútbol, sino en todos los deportes, y a ver cuáles son los parámetros que establecen lo que afecta a la integridad o no afecta a la integridad de una competición. Enfermedades, eh, internacionalidades, eh, problemas y económicos... Es cualquier decir, argumento. Claro, claro.
3: claro. claro. Rubial no es el gran defensor de que el viernes no hubiera fútbol. Ha llegado a un acuerdo con Fútbol y la nueva primera división, de claro, la preferencia federación, no, no, eh, juegan los viernes, vaya, ¿no? Eh, ayer, viernes, ¿por, claro. ¿por qué juega? Porque es muy
2: interesante, Es claro. decir, y, y él salió con la bandera porque, sin fútbol los viernes. Ayer, no. claro. Eso, ayer eso no no era, más, hoy hoy eso se era se cuando era el, presidente de la federación, el... eh, cuando la competición se llamaba segunda B, pero como ahora se llama federación ya puede cambiar. Viernes, de... Me gusta el fútbol de los viernes. También hoy te que... vas en el
6: comunicado le ha pegado la andanada a Rubiales porque Rubiales dijo que era inhumano para los futbolistas jugar partidos cada tres días y hoy, y hoy Rubiales pues se, se opone a que un futbolista llegue el viernes de un viaje y tenga que jugar el sábado. En la fin también la andanadita. Y a todo esto Pedro, la, la letra
7: pequeña perdona de Rubiales tú. era el lunes que lo que no quería que ah. fútbol lunes el viernes, mmm, como que le daba un poquito igual. El lunes era el día que a él no le gustaba.
1: Vaya, vaya, vaya como sí. estamos rodeados de determinados personajes estos del, del fútbol internacional y también nacional. Y a todo esto, Pedro, mañana juega la selección española. Partido sí. en Kosovo calentito. No sé lo deportivo, lo deportivo está calentito.
6: Sí, porque es un partido inédito. Es un partido que quizás la federación, pues, debía haber vetado como veta los partidos con, con Gibraltar porque son territorios que, que no se reconocen conocen políticamente y no lo podíamos haber ahorrado es un partido eh, pues eso eh, inédito que nunca se ha producido en la historia de, de la selección española y que está abierta pues a ese tipo de suspicacias en un territorio pues especialmente sensible con las cuestiones con las cuestiones identitarias ¿no?
1: bueno pues bueno. Eh, en ese panorama no lo vamos a encontrar el día de, de mañana que la... si
7: sí, no te quería decir que he escuchado el, el cortecito que habéis puesto del periodista <risa> eh, que no sé si iba también con la bandera de Kosovo puesta eh, ha dicho local, claro, y es correcto ¿no? El equipo local, local es Kosovo claro, ya está. Claro, claro. ¿qué hay que decir? ¿el equipo de Kosovo o no se puede decir el equipo local? El, España es mañana equipo visitante, no hay que decir el equipo de España, es que lo que no se puede ir a una rueda de prensa pero, es a buscar problemas, por lo menos es, los periodistas no es. debemos ir a una rueda de prensa a buscar problemas. Y a eso ha ido
1: a tirar ido de a bandera lío? y a buscar un lío ante Sarabia
6: Porque todo lo presta, acordaros en el partido de que se jugó en la primera vuelta, que cuando se ponen en marcadores en el canal televisivo que lo da siempre se pone eh, españa sí. portugal españa países sí. bajos con la mismo sí. tipo de letra y se puso ahí el kosovo en chiquitito y en minúscula
1: para demostrar que, que no es un país como
6: cualquier otro no entonces
5: en fin
1: vamos a ver qué sucede mañana porque necesita la victoria el combinado nacional gracias Pedro, un abrazo hasta luego a todos eh, hasta luego eh, gami quédate que vamos a escuchar a pellegrini te parece el tiempo que haga falta vale <risa> <risa> Once y media el pelotazo hasta las 12 11.31, la encuesta del pelotazo para ya sí terminar con el asunto del Sevilla-Barcelona. Nosotros, que no sabemos si mañana o pasado habrá mucho más argumentos para volver a esta noticia, la pregunta era clara. ¿Eh, ¿Crees que hay argumentos necesarios para el aplazamiento del Sevilla-Barcelona? Pues eh, sí o no. Era la encuesta del pelotazo en el Twitter, el pelotazo CSR, 77,7% en este momento es no hay argumentos para el aplazamiento y sí un 22,3%. También la opinión opina, como diría el clásico eh, Ha hablado Pellegrini Ha hablado el eh, entrador del Betis En la teleoficial del club En una entrevista de más de una hora Y ha abordado, después del cierre de mercado Pues eh, la composición definitiva de la plantilla El trabajo de Cordón El nombre de Dani Ceballos El nombre de Fekir, de William Carballo De William José, que acaba de llegar eh, también eh, Me gustaría plantearos un titular primero eh, para definir eh, declaraciones de Pellegrini, ahora vamos a ir salpicando eh, sonidos, extractos de la televisión de, del Betis, con eh, el debate que se va a generar lógicamente, pero ¿os quedáis
2: con qué? Alejandro, empieza tú. Me quedo con, <coughs> perdón, me quedo con varias perlas, eh, con nombres propios, eh, primero, que deja muy claro que, que se va a enfrentar, eh, o sea, que se ha hecho una planificación, que a él le, ¿Le, le parece suficiente para afrontar las tres competiciones, pero deja dos detalles muy claros, eh, de que está en muy desigualdad de condiciones respecto a la última vez que el Betis entró en Europa. Y eso vamos a escuchar ahora, ¿no? eh, de los millones.
4: Pues ¿no? lo vamos a ver, pues sí, mire, sí, es de los
1: millones. El primer sonido, ahora le preguntáis y Ángel.
4: A lo mejor, como a todo el mundo, me ha encantado poder haber gastado 100 millones, como gastó el Betis la última vez que estuvo en Europa, pero... Yo creo que hay una realidad económica, hay una pandemia, hay una serie de circunstancias que en este momento no lo permiten y en base a esa realidad tenemos un plantel que yo creo que va a ser competitivo y vamos a tratar tal como hicimos la temporada pasada, a lo mejor donde nadie lo esperaba. Es tratar en cada una de las competencias Llegar lo más arriba posible
1: Este es el sonido que le ha llamado la atención Y que resaltan eh, titulares Alejandro Rodríguez A ti Ismael, ¿qué te ha gustado o no gustado de
3: Pellegrini? Bueno, me parece una persona tremendamente ambiciosa Para mí es la clave de este Real Betis Palompi, Pero siempre deja pinceladas Él no da puntada sin hilo Lleva razón en lo de los 100 millones de euros Pero el Betis también El Betis que él cogió se había gastado bastante dinero Bastante dinero. Y no se ha gastado porque el club no ha colocado. Si tú vendes a Tello, vendes a Bartra, vendes a William Carballo, puedes vender a, a Borja Iglesias. Si tú vendes, tienes dinero para invertir. El Betis en los últimos años no ha vendido. Esa inversión de no 100 millones del
1: Betis está todavía en no, la plantilla, no, no,
3: efectivamente, no ha vendido. Él es la clave para llevar al Betis arriba. No ha comprado más porque no ha vendido.
7: Ángel. Yo creo que ha practicado la CCC, es decir, ha sido claro, correcto y conciliador, y yo me quedo sobre todo con la última C, la de conciliador, en el sentido que mmm, ha destacado, por ejemplo, el papel de un jugador, que está llamado a no ser titular indiscutible, pero que él quiere recuperar, como William Carballo, que ha dicho que la plantilla con William Carballo eh, sería mejor que sin William Carvallo, y sobre todo... Eh, ha querido, digamos, dejar en buen sitio a Cordón y su fichaje porque ha dicho que ha conseguido hacer una plantilla competitiva y suficiente para estar luchando por las tres competiciones. A mí me parece que sobre todo ha querido ser conciliador eh, Manuel Pellegrini en el día de hoy. Mm, ¿Que no deja apuntada sin hilo de los 100 millones? Claro, a él y a cualquier entrenador le hubiera gustado tener, pero dentro de esos 100 millones hay que destacar también que el Betis se gastó una parte importante en eh, la prima de fichaje de Inui, ¿eh? que no sirvió para nada, ¿eh? también hay que contarlo, ¿eh? que, que no, yo, digo, yo digo fichaje eh, desastre de esa temporada. ¿eh?
2: Ángel, yo digo que es conciliador, pero dejando clarito que, no, no. que dejando clarito que se gastó 100 millones la última vez que estuvo en Europa, y este año no, y dejando clarito que, lo ha dicho él, es uno de los equipos, lo ha dicho él, ¿eh? yo no lo he comprobado, igual debía haberlo hecho y no, no he hecho mi trabajo, pero yo no lo he hecho. Eh, él ha dicho que el Betis es seguramente el equipo de la Europa League que menos dinero se ha gastado.
7: Este supongo verano. que será de los tres españoles que juegan de los que juega, dos españoles no juega la Europa League él no Real, ha dicho el los Betis, españoles ¿no?
2: Él no ha dicho los españoles creo que el Betis haya hecho la menor inversión eh. europea habiendo equipos bueno, que solo, que, que son... cuidado que es que solo se ha gastado Petzela ¿eh? claro. que se ha gastado 3 millones de
7: euros en Petzela ¿eh? es 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 el equipo que que
2: claro es
1: verdad cuidado, hay que tirar eh. de todos los, los equipos de es que la Europa League poco, la inversión eh. pero, pero no creo poco, yo el Ludo
7: górez el Ludo dudo yo que se haya gastado más que Betty o menos dicho yo te digo lo
2: que ha dicho Pellegrini
7: hombre pero yo creo que se refiere irá a equipos de primer nivel, no habrá descendido a los 128 que juega en la Europa League, pienso yo. ¿eh?
2: Bueno, perfecto, pero vale con lo que se supone que él va a competir, ¿no? O sea, el objetivo del Betis es llegar lo más lejos posible en la Europa League, entonces te tendrás sí. que enfrentar con los mejores. Pues está diciendo, está diciendo que desde el punto de vista económico eh, mmm, eh, va en inferioridad respecto a los otros equipos. Es decir, está en cierto modo que es muy muy de los entrenadores salvando un poquito su parcela, o sea, poniendo la tirita antes, diciendo sí sí, vale, pero a, que, que a ver si sí hacemos otro milagro.
1: Otro nombre propio que ha salido, lógicamente, el director deportivo, Antonio Cordón, y la planificación deportiva que se ha hecho, que se ha hecho este año para competir, no se puede olvidar, en tres competiciones como está
4: el Betis. No, eh, discrepancia no había ninguna, yo tengo muy buena relación con Antonio Cordón, tenemos un diálogo fluido todos los días, me, me conoce mi manera de pensar, mi manera de ser, estuvimos juntos desde, desde Villarreal, eh, por supuesto que hasta... Con las ciertas limitaciones yo creo que se ha hecho un trabajo en la dirección deportiva muy bueno. Todos los jugadores que han venido desde la temporada pasada fueron a costo cero. En este seguramente vamos a ser el equipo que menos se ha gastado en llegar a la Europa League, eh, pero también hemos logrado traer jugadores importantes. Así yo creo que la dirección deportiva ha hecho un muy buen trabajo y siempre ha estado coordinado conmigo y por supuesto con la, con la parte directiva.
1: ¿Ha venido todo lo que deseaba
2: Pellegrini? ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿Ha venido todo lo que hablamos? Bueno, eh, sí, sí desde el punto de vista en el que no se ha ido nadie. Al no haber sido nadie, al no hombre, haber vendido a nadie, pues obviamente, a ver, ha venido todas las posiciones que él quería evidentemente no, no, no creo que hayan llegado todos los jugadores que él quería, pero él lo que ha dicho es que con lo que había, está bien el equipo eso es lo yo, que ha dicho, o sea que con lo yo, que había, con los recursos económicos que tenía el Betis este verano, está bien y, 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 le, ha dado, y le ha dado su sitio a Antonio Cordón, esa es la es que, yo creo
7: que Yo creo que el Betis esta temporada es mejor que el del año pasado sinceramente yo el único problema que veo del Betis esta temporada es que todos tienen un año más, lo cual es malo en el caso de los más veteranos y, una y bueno en el caso más, de los más jóvenes. Y una
1: competición más, bueno, ah, pero sí. lo de
7: la competición más, efectivamente es una competición, no dos. Porque yo lo de la Copa del Rey, eso es un engaño, porque las primeras rondas son contra equipos de tercera división, que eso tampoco exige un desgaste muy grande y después a la hora de la verdad, la mayoría de los equipos caen en octavo y tampoco están arrastrando una competición hasta el final. Yo lo único que veo es una competición más dura que es la Europa League. Es decir, y que el Betis Ahora mismo tiene una plantilla para afrontar esas dos competiciones. Vamos a aparcar la de la Copa del Rey porque la Copa del Rey es una competición que muchos equipos eh, desprecian de principio a fin. La Europa League yo creo que sí es una competición en la que el Betis va a centrar más su interés esta temporada, por supuesto. Y yo creo que el Betis tiene mejor equipo que el año pasado, sinceramente, porque si nos ponemos a ver, eh, Emerson no está, sí, pero está Bellerín y Sabalí cuando se recupere, eh, se ha ido Mandi, pero está Pechela en la delantera se ha ido Loren, ha llegado William José. Yo sinceramente pienso que el Betis... Eh, tiene mejor equipo que el año pasado Ha llegado a mí me preocupa Silva, Que no ha hecho el Roble A pesar de que muchos lo defendiste sí. Y ha llegado el Roble Y ahora viene contra el Roble A ¿eh? mí me
2: preocupa Gamis, me preocupa Lo mismo que el año pasado ¿eh? Con la diferencia de que este año Hay dos competiciones Como tú dices En lugar de una Y es que Canales no tiene sustituto Pero pero no es que no tenga sustituto que digas, Es que hay un, un escalón con el siete. No, no, no Es que no tiene sustituto Canales en el Betis Y hay que cruzar los dedos Y no va a poder jugar Tres partidos a la semana Durante toda la temporada Eso es realmente imposible y Fekir es otro jugador que, que es difícilmente sustituible en el Betis ¿no? Entonces eh, ha mejorado, es verdad, la, la plantilla Pero a mí me sigue faltando alguna corta. carencia ahí
3: Para mí se ha quedado corto en corto, centrales sí. Bueno, el, la mejor versión de Bellerín Una buena versión de Bellerín puede ser como un buen Emerson Petzela, Mandy, para mí, con batices La buena versión de cada uno es muy muy parecido. Petzela ha llegado bien Y si William José está a su nivel, si supera a, a Loren. Yo lo que creo en este mensaje de, de Pellegrini son dos cosas muy rápidas Una, él es el gran artífice de este Betis Pero él cuando ficha por el Betis Sabe que viene un equipo donde le mantienen a los jugadores que no han explotado Borja Iglesias, 30 millones de euros Fekir, una operación económica muy gorda del Real Betis Balompié Mantiene a Canales Es decir, que la plantilla del Betis en el club pensaban Que era buena, que le tenía que sacar rendimiento Pellegrini lo ha sacado Y que, y que se, para mí es el gran mérito y este año no se gasta 100 millones de euros porque no ha vendido. Es que el problema del Betis que está cuadrando números desde hace dos años. Si tú no vendes, no puedes comprar. Y Pellegrini sabe que el nivel de exigencia, de exigencia, de exigencia es alto. Y él tiene que saber convivir también con eso. ¿eh?
7: Que, eh, el Betis para mí problema... no vale...
3: Perdona, Gamis. En el Betis no vale que siempre se recuerde que cuando ha estado en Europa es que ha luchado por el descenso. No. Plantilla, club y entrenador no ponga usted excusas y
1: vayan a, ¿no? a pelear no hablar
7: tanto de, del pasado en el plano negativo claro es que a lo mejor el problema no es vender sino haber comprado al precio que compró es que a lo mejor no tenía que haber comprado William Carballo al precio que lo compró. A eso vamos. A lo mejor no lo vale. A eso ¿No? vamos. Porque hoy no, es... es que es que eso claro, tienen, y, claro. y tampoco y quitártelo de encima. Este tiempo, ¿no? Es que eso es muy difícil muy de quitárselo. es que que como si tú compras muchos un piso equipos a nadie, ¿eh? con la burbuja, equipos, ¿eh? con sí, la burbuja pero... y ahora lo quieres vender por lo que lo compraste y ahora te dicen no es que por lo que lo compraste no pero se está pagando la
3: inversión del director deportivo iba también ahí que es muy difícil que ya lo sé con la pandemia pero el Betis es una gran inversión ahí. Pues
1: Pellegrini ha defendido a William carballo Lo que supone un Betis sin William Carballo o con William carballo escuchamos.
4: Yo lo único que le puedo decir que para este año una plantilla sin William Carballo es peor que una plantilla con William Carballo. de eso no tengo ninguna duda no tenía ningún interés ni intención que William se fuera, pero yo creo y soy el primero está muy contento que William esté con nosotros, jugador de experiencia un jugador de mucha calidad, en que tengo muchísimas discrepancias con él y le exijo mucho y no le doy la pasada hasta que no vea que William Carballo es el que es capaz de dar.
2: Es un fenómeno, es un auténtico fenómeno porque siempre defiende a sus futbolistas en, sí, en sí. Rueda de Prensa ante los medios y después le pega dentro, porque le da dentro, ¿eh? Porque, por ejemplo, a William Carvalho no lo pone. Es que el año pasado no lo ponía. O sea que yo confío en que el lo recupere. Pasado. El año pasado arrancó con dos goles. Sí, sí, arrancó con dos goles y ahí se quedó. Bueno, pero, y ahí se caló, se caló el le, motor. Le, da, ¿eh? gloria, le sí. da
1: gloria y después le da
2: un repaso importante. No, pero lo que quiero decir... lo que quiero es un decir
1: Betis peor sin William Carballo, pero este William Carballo no es el que a mí me da la, por tratar de contextualizar la posibilidad del once. Por
2: tratar de contextualizar las declaraciones de Pellegrini, él defiende a, a William Carballo porque tiene que estar todos los días con él entrenando y además él ya que lo tiene va a intentar sacar el rendimiento obviamente ese es, el, ese es su objetivo pero que si le dice el Betty, vendo a William Carballo por 4 millones otro? y te traigo a, a Camavinga igual dice que sí ¿eh? o sea que quiero decir que, que no nos volvamos locos que no es que ahora Pellegrini está diciendo que William Carballo es la piedra angular de su proyecto lo que está diciendo es que es un jugador que se puede eh, utilizar que va a intentar sacarle rendimiento no ha dicho que se lo vaya a sacar ¿eh? dice yo todavía creo que le puedo sacar rendimiento vamos a ver si sube con tanta alegría si baja a defender con tanta alegría como sube o sea que le ha dado unos palos importantes por eso, también por eso
1: defiende a lo suyo pero después le ha da dado unos palos importantes en el tramo final de esta, de esta respuesta que lo pero de defiende escuchar. a lo suyo para no
7: devaluarlo
2: Correcto. Porque está hombre de claro club, hombre de que hombre de lo que, y que, peor a que puede
7: hacer es devaluarlo y porque efectivamente psicológicamente tú tienes que tener al futbolista contigo porque tienes que utilizarlo y al final te interesa que el futbolista esté contigo porque si no está contigo mal vamos entonces por eso te digo que para mí ha estado correcto porque no sí. ha dicho nada que pueda ser utilizado en su contra <risa> ni malinterpretarse hombre en eso y, tiene y una tabla, Ángel tremenda claro una pero tabla, es un fenómeno, es un fenómeno, y me pues. parece que ha estado conciliador por eso te digo que a mí a mí, a mí me parece que ha estado mmm, desde el punto es, de vista digamos técnico y <risa> por decirlo de alguna manera hasta perfecto es que él, como, entren, como entrenador me parece
3: extraordinario delante de los medios de comunicación es un fenómeno él sabe uh -huh. lo que quiere decir y lo vende de forma extraordinaria. Él el es año, muy pasado, el es muy año pasado, si recordáis, dice, Fekir, que no me vendan a Fekir porque sabía que no iba a venir nadie mejor claro, que Fekir. Claro. Y uh -huh. de William Carballo lo que está diciendo es, si tú hubieras vendido a William Carballo y me traes otro medio centro, hago una uh -huh. fiesta. Pero uh -huh. bueno, ahora, si tú me sacas a William Carballo, no tengo a nadie, ¿no? Déjamelo Que sé que es complicado Que es difícil quiere Que va no ha rendido Quiere plantilla amplia, pero, Quiere números Pero si va a jugar Contra el Celti Claro Si claro, va a jugar Contra el Celti De Glasgow Contra el Glasgow Prefiere
2: Intentar recuperar A Julián Carballo Que, que no, no tener a nadie Que no tener que tirar De claro, alguien del filial O alguien por del por filial proyección Que pueda Ahora, tener Ahora
3: Él es muy listo Hablando Muy listo, es muy listo. Ahora es listo hablando Pero es mucho más listo Sacando rendimiento Y siendo ganador Porque él cuando pierde Tiene una mala uva Una mala leche Tremenda ¿eh? Claro. Que eso porque ¿Eso es un
1: gran... ganador, un ganador y, y no... quiere hacer a este Betis
7: No nos olvidemos que, todo, ¿eh? que no hay unas grandes diferencias entre esta plantilla del Real Betis-Balompié y la que con Ruby sumó 39 puntos. ¿eh? Que tampoco sí, sí. hay tantas diferencias. ¿eh? Lo que pasa es que uno sabe y el otro pues dejó claro por que no sabe. Está por
1: saber. Eh, si aprende. Uno, si aprende, tiene tiempo claro, para porque ello. No, el porque
7: eh, lo que te digo es que lo mismo que los futbolistas jóvenes. No, futbolistas jóvenes, sí, pero que puede ser joven y malo. No tiene que ser joven y bueno. Puede ser joven y malo igual que los entrenadores que pueden quedarse hasta un nivel o pueden progresar pero, pero, no mí, todos cuando, llegan.
3: pero cuando tú has estado en vestuarios como el del City el Madrid aquel Villarreal y has sabido es que manejarlo tienes bueno. que ser bueno claro. y el Málaga eh. y el Málaga voy decir, voy pero, hay que
1: comparar el Betis de, de Rubi digo, desde el punto sí. de vista del entrador con el de Pellegrini es que no, no se sostiene pero yo refiero, sí, pero que es que, estado, que, que, que una ya, diferencia pues mira, vestuario, uno es top que diría Mourinho y el otro no sabemos dónde va a llegar vestuario del City
3: vestuario del claro. Madrid te pongo el del City porque fueron tres años ¿no? Si no me falla la memoria. Y el del Málaga con grandes sí, estrellas, el del Málaga con grandes estrellas y el City, del Villarreal. City real Madrid, pues City pesa, claro, y, claro, y presión claro. de todo tipo.
1: Y un nombre propio que también ha salido junto con el de Joaquín, con el de Fekir, el de Dani Ceballos, que le hemos contado a lo largo de estas últimas semanas la posibilidad de que Ceballos viniera al Betis, que fue real, que estuvo ahí y que todavía sigue siendo real y que va a estar ahí en el mercado de enero. Pellegrini sobre Ceballos.
4: Bueno, lo de Dani Ceballos siempre y otros 25 o 30 nombres pueden haber sido eh, <risa> las especulaciones de esta pretemporada de quién iba a llegar. Entonces, yo creo que nadie desconoce la calidad de Dani Ceballos. Yo sé que nada más que él de, de aquí de, de Betty, con, con mucho compromiso en el club, pero es un puesto en que lo tenemos cubierto. No hay ninguna razón por la cual tener que desprenderse de uno por traer por más importante, como digo, por más eh, compromiso que tenga él como jugador con el Betis, yo creo que el, el plantel en ese, en ese puesto estaba, estaba bien, estaba completo. Ojo, ¿eh?
3: Un matiz, un matiz, no, no es especulación, es una realidad. El Betis... Habló con Ceballos y sí, manejó sí, 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 y negoció sí, sí, sí. lo de sí, eso Ceballos. eso lo hemos estado contando, pero, pero ojo al no,
1: mensaje, no, si vamos, por vamos muy bueno dar... que sea Ceballos, tengo jugadores también. Otra hoy. vez, otro mensaje defendiendo no, no, a
3: su plantilla
2: di, actual, siempre. a día de hoy. Díselo
3: el día 1 de enero, Compre, claro, que puede
1: venir maer, Ceballos. Diciendo a día de hoy el mensaje que lanza.
2: A ver, él ha tenido la posibilidad de traer a Dani Ceballos, insistimos, ha tenido esa posibilidad y se le planteó por parte del club la posibilidad de dar la baja a Joel Robles concretamente a Joel Robles y él dijo que Joel Robles no merecía eh, una, una irse del club de esa manera eh, y, y directamente echarlo ¿no? porque sería echarlo del club que no se lo merecía que Joel Robles le ha respondido y sacrifica la llegada él, de Ceballos y sacrifica la llegada de Ceballos porque tiene el puesto bien porque él está convencido de que ese puesto está bien cubierto no era como ¿Y eso y lesionado también y no, y no va a llegar efectivamente y no va a llegar hasta noviembre ya veremos ¿no? entonces es sí sí que... sí es todo que eso en cuenta, ¿eh? él lo mide sí sí él mide todo eso y pero al final pero toma esa decisión o sea él podía tener a ceballos sí. desde noviembre y dice no mira prefiero quedarme con joel robles y no hacerle ese feo a alguien que ha respondido
7: bien a traer un jugador lesionado que me
2: va a generar algún que otro pero eso otro ha sucedido problema. pero que en enero va a venir que aquí no ceballo, ceballo. Lo sabe eh, en todo cuanto
7: en cuanto renfe abra lo del tema de los billetes de ave barato con <ríe> 60 días de antelación ya se está metiendo Dani Ceballo cogiendo ida solo Madrid-Sevilla bueno, Seguro seguro Yo creo que no hay dudas Yo creo que no hay dudas de que Betis y Real Madrid tienen claro que cuando llegue el mes de diciembre y Ceballos no haya jugado absolutamente no, nada, y clarísimo. mira, llévatelo y que juegue lo dijo, por lo menos hasta junio a ver si gol, después ¿no? yo hago negocio los
1: caminos y se lo encontrarán en, en, en Navidad Ángel, un placer siempre Igualmente, un saludo para tú. Cuídate mucho, que nos vamos a Jaén porque tenemos buenas eh, noticias. Yo creo que ha estado bien analizada la rueda de prensa de, de Pellegrini. Sí, dos detalles, algo, el, dos crees? detalles.
2: Le ha pedido a Fekir más gol, ¿Sí? eh, que está contento con él, pero que quiere más gol y que quiere recuperar eh, mí, la mejor versión de, de William, William José, José, que por cierto él ha dejado bastante claro que no va a jugar contra el Granada. William José. Sí. Ayer decíamos que había opciones, él ha dicho que no va a jugar y Bellerín sí.
3: Alejandro Rodríguez se parece más a un amigo mío, al cambio, quiero como periodista, que siempre tiene algo para no terminar. <risa> ¿Quieres tú, ¿no? Que nunca,
1: no, no, quiere, no, no, que no, nunca no. quieres terminar. Pues vamos a poner el punto y final al Real Betis porque nos vamos a otro Real que es el Jaén. Ayer nos dejaba preocupado, pero ahora Oli, Francisco Javier Oliver, nos trae pues la buena noticia de que
8: hay una vía de solución. Oli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Como bien dices, parece que se empieza a ver la luz al final del túnel, de todas formas todo está por confirmarse cuando se certifique de una forma oficial, pero hay que recordar que había cuatro grupos que estaban intentando en estas horas críticas para el Real Jaén salvar a la entidad, el grupo de Ramón García, un grupo almeriense, Líberos, un grupo de aficionados del Real Jaén que han puesto muchísima voluntad y trabajo, un matrimonio de Sevilla que esta misma tarde ha aparecido en escena y que se ha reunido con el alcalde de la capital, Julio Millán, en el consistorio y también justo al para esa reunión se ha producido una reunión entre el alcalde y el grupo representado por Antonio Méndez, hablamos de sí. un conocido personaje futbolístico en Jerez y bueno también en la federación y nada más salir de esta reunión el grupo de Antonio Méndez ha convocado una reunión urgente con el entrador del Real Jaén, Juan Arsenal, le ha comunicado que su grupo se va a hacer cargo de las deudas más inmediatas que tiene la entidad. La primera, pagar a la comisión mixta una cantidad de 136.000 euros y que a partir de ahí van a empezar el proceso burocrático, administrativo y también deportivo para regularizar la situación. Ante esto que contamos, Arsenal, el entrador ha convocado esta misma tarde a la plantilla para que mañana a las 8 empiecen los entrenamientos, porque hay que recordar que se habían suspendido uh -huh. ante la imposibilidad de una a, solución. Vamos a escuchar a Juan Arsenal, entrador del Real Jaén.
2: Bueno, después de reunirme con
3: Antonio Méndez y transmitirme su total confianza y sobre todo eh, el que va a ser el nuevo presidente de, del Real Jaén pues me transmite que tenemos que volver a los entrenamientos y que se, lógicamente se hablará con, con la plantilla para darle la seguridad y la viabilidad económica que requiere la institución y, y lógicamente eh, debido a la situación que tenemos tenemos que incorporarnos lo antes posible y, y agradecerle la confianza mostrada para que podamos continuar y preparando al equipo
9: dentro de la situación que tenemos actual.
1: Pues le ha cambiado la voz a Juan Arsenal que en el día de ayer estaba muy, pero que muy tocado y ya está, ya este es otro tono diferente, Oli.
8: Sí, está clarísimo. Bueno, si todo se cumple, si se cumplen las palabras, si se pasan a los hechos, Antonio Méndez sería el presidente del Real Jaén, asimismo se lo ha dicho este eh, señor a Juan Arsenal, uh -huh. pero mmm, insistimos, es importante que se vayan cumpliendo todos los plazos, se paguen las deudas inmediatas para que todo esto sea realidad. De todas formas, la situación, como bien dices, Antonio, Dramática. ha cambiado en prácticamente unas horas de forma uh -huh. radical, aunque no hay que olvidar que si el Real Jaén echa a andar, como todos deseamos, el club tiene varios millones de deuda, varios millones esa ya sería otra historia que habría que afrontar cuando se salve, digamos, el matchball, es la bola de partido que hay que salvar en las próximas horas. Bueno, pues esa es la
1: primera buena noticia que nos está contando Oli desde Jaén, eh. por lo menos se vuelve a la relativa normalidad los entrenamientos en el día de mañana y vamos a ver cómo evoluciona todo es cierto que la deuda es importante que la categoría en la que compite el Real Jaén pues es la categoría en la que por ingresos y, y económicamente tan dura, pero tiene que salir adelante y esperemos que los nuevos dueños, nuevo presidente, pues tenga ese, esa capacidad económica para solventar los problemas que está teniendo el Real Jaén. Oli, gracias por contarnos una buena noticia, por fin, desde Jaén muchas gracias antonio buenas noches ah, hasta luego adiós eh, es una buena noticia Ismael Medina porque noche nos acostábamos preocupados con un clásico de nuestro fútbol ¿eh? sí,
9: que bueno, aparezcan que
1: inversores que... serios y que, que tengan esa capacidad económica
3: en momento que aparezcan que es el primer paso y solucionan ya <risa> <El día> después <risa> <risa> si son serios sería la repanocha algo poco habitual es <risa> sí, si importante el
2: adjetivo serio hay que ponerse lo más tarde claro no, no, sí, no aparezca, las primeras <risa> de cambio no porque se lo creen que
3: vamos a darnos nosotros tiempo para que han pasado tanto bueno ya atreverse
1: a llegar al Real Jaén, ya es ya es algo serio de momento, vamos a ver cómo evoluciona. Eh, estamos en Málaga con César Suárez, compañero que muchos años, muchos años ha estado haciendo eh, información del Málaga en Marca, un grande, un conocido en la capital de la Costa del Sol, porque César, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, camaño ¿qué tal Bienvenido, a todos, saludos, muy buenas. bienvenido al, al pelotazo. ¿Qué está pasando con Secou? Pues muchísimas gracias ¿eh? por esa bienvenida, por esas palabras Bueno, con Secou lo que pasa es que es un fichaje estrella que de momento está estrellado porque no ha llegado a debutar todavía y ya se encuentra lesionado, y hay que recordar que la temporada pasada cuando estuvo La Fuenlabrada se pasó prácticamente todo, todo el campeonato lesionado, esto no tiene nada que ver absolutamente esta es una lesión muscular que parece que venía arrastrando en los días previos al partido frente al Almería, pero en cualquier caso pues, pues nos deja esta, esta incógnita de cuándo va a poder debutar el fichaje estrella del Málaga en esta, en esta temporada, que hay que recordar que es el único por el que la dirección deportiva se ha atrevido a pagar poquito más de 200.000 euros, no por su fichaje, sino por la cesión. Tiene, al parecer, pues una lesión muscular, según ha dicho el Málaga, hay que indagar, porque si no, el oscurantismo siempre suele ocurrir en este tipo de situaciones médicas y lo que podemos contar es que lo que tiene es una rotura de grado 1, es decir, es una pequeña rotura con un poquito de edema, que le va a impedir estar pues, alrededor de unas dos semanas a las órdenes de José Alberto, Alberto López. ¿Dónde es la rotura? Fíjate, en el adductor ¿eh? mediano de su pierna izquierda. Bueno, yo lo que eh, no entiendo no. es la poca claridad muchas veces de los
1: servicios médicos, que es una moda ahora, el otro día lo, lo, lo anunciaba también Monchi, eh, que, no, sí. que no
10: que no se quieren dar información no, de las partes médicas. ¿no? no,
3: no, la noticia es decir cuando alguien está lesionado
10: sí sí hay, hay, claro. sí hay quienes hay quienes piensan eh, por lo menos entrenadores que dicen que lo que no quieren es dar pistas a, a los rivales en el sentido de que por ejemplo pues si a un jugador tiene un problema en el dedo gordo del pie izquierdo y es zurdo pues los jugadores rivales se supone que van a ir a pisarle para hacerle daño y esta, eh, esto no lo digo yo esto me lo he contado eh, un entrenador no hace demasiado tiempo ¿no? eh, así que por ahí yo creo que van los tiros no pero en cualquier caso pues sí vamos parece parece bueno pues una tontería no el hecho de Esconder un poquito esa información, eh, más que nada porque al final uno se termina enterando. De hecho, eh, algunos periodistas nos enteramos en la tarde-noche de ayer y el parte médico del mal ha llegado 24 horas después
1: para que veas. Exacto. <ríe> que muchas sí. veces ocultar no tiene mucho sentido. Gracias César, un abrazo muy fuerte, cuídate.
3: Un abrazo a todos,
1: hasta, ah, ahora. hasta luego. La adiós. Adiós.
3: ganó el Mundial y dos Eurocopas por el oscurantismo, sí. pues los rivales no sabían que tenía una molestia y ni por ejemplo.
1: Ay, el oscurantismo. Eh, la buena noticia del día ya se la contamos en el día de ayer, yo creo que en la semana del mes, por lo menos en el plano personal por lo que nos toca también a todos los que queremos y adoramos al decano del fútbol español, porque 8.000 abonados, Ismael, son 8.000 personas, más de mil, Alejandro, que van a sacarse su abono en tercera federación, sabiendo por ejemplo, con todo el respeto del mundo que él el, el recreativo va a venir a campo con, con todo el respeto, insisto eh, el Tomare, ¿no? que, 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 que va a disfrutar de tener al decano del fútbol español aquí en, eh, en Sevilla. Eh, Ricardo Obrio, Huelva, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, compañeros Qué buena noticia no, no <risa> nos trasladabas en el día de ayer ¿eh? Ya era hora, ¿no? que la
9: temporada pasada solo hablábamos de cosas negativas del recre es que fíjate ¿eh? los que ya vamos peinando canas cuando el recre juegue fuera de casa va a ser el día del club no van a ser el agosto que yo creo que va a haber muchos estadios yo creo que la media de esa categoría va a ser de unos mil espectadores por partido pues devuelva a Utrega quieren ir ya 500 el Utrega este fin de semana ha dado 350 y ya se han vendido es decir, y en el colombino, que hayan cada fin de semana 10.000 espectadores... Es el Madrid de la categoría, Ricardo. Es el Madrid de la categoría. La división, puede haber muy pocos equipos que tengan más de 9.000 claro, ¿no? socios como va a tener recto. el Recre. Yo creo que está al final como en todos lados. Toda la temporada súper quemado, pero luego fichan a dos tíos y te emociona luego ganas dos temporada también, tu cuñado se saca la bono te contagia, pero bueno, que tiene muchísimo mérito para lo que sucedió el año pasado, y es verdad que el club ha reseteado, ya sabéis que solo se han quedado jugadores del año pasado, ha venido un nuevo presidente, nuevo entrenador, nuevo secretario técnico, y yo creo que la afición, eh, eso, se ha cargado las pilas, y se ha, se ha ilusionado, y ha metido ese primer gol, porque el objetivo no puede pues ser sí. otro que, que retornar mínimo a segunda. Pues afición nos
1: alegramos una una barbaridad que el decano, por lo menos en cuanto a la afición, Sabíamos que no iba a fallar y no está fallando. Pues Nunca resurja, resurja de sus cenizas, como diría el clásico y el tópico. Gracias, Ricardo. Cuídate mucho. Fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós, Ismael Medina. Estás ahí ojeando goleadores del día de hoy porque sí, hay hombre. muchos,
3: ¿no? Sí, bueno. Hat-trick, tres goles de Haaland. ¿Cómo, cómo? Tres goles de Haaland, <risa> dos de Griezmann y tres de Depay. Un Gasto. gol del jugador del Sevilla, Tomás de Deleine, con Dinamarca. ¿Lo has visto, si bonito? No, 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 visto, no lo he visto todavía. No, ahora cuando no, estoy casa, intentando ¿no? a ver cómo puedo conseguir el Isla Feroes Moldavia. 2-1 ganado Islas Feroes del grupo F. Estoy en 3 o a Carlos Alcaraz a las 3 de la mañana. Ah, bueno, eso no me lo voy a perder. Yo eso seguro. Alejandro Rodríguez, Carlos que es el hombre Alcaraz, que menos que duerme, el que menos duerme del periodismo
1: internacional. Bueno, Qué si barbaridad. Te te lo crees, ¿no? no? No, me lo creo, me ¿Sí? lo creo. ¿Tú sí. lo has llamado a las no, 3 y 10 de que, la mañana? Que, que dile que te llame esta noche, que o es capaz de un informe, llamarte. Pasa un informe a las 5 de la mañana. a llamar a las
3: 3 y cuarto. Por favor. Tú a las 3 y cuarto no, no estás. El
1: que está es Antonio Carlos Santana, que está despierto seguro a esa hora que nos va a llamar absolutamente a todos. Gracias, Mel Medina. Hasta mañana. Madre
2: de Dios. Se ha liberado de del Barça y empieza a doblear No ha marcado
1: uno así en todo el año. Adiós, Alejandro. Adiós, Camaño. Hasta luego. Esto fue el pelotazo. Sigue siendo Canal Sur Radio. Llega a Cremades y todo su equipo. Siempre aquí ya lo saben. En Canal Sur Radio. Que lo pasen bien. Que disfruten. Buenas noches.